0: Menjél, atyánk, köszönjük, hogy te mindig itt vagy. Amikor Ketten vagy háraman, a te nevedben együtt vagyunk, te ott vagy. Ami ennél több, az már csak a plusz ajándék, amit ugyancsak neked köszönünk. Köszönjük az egészséget, hogy megőriztél bennünket ezekben a hónapokban. Fiataltól az idősig, egészen Marika nénéig bezárólak. Köszönjük ezeket az életeket neked, és köszönjük, hogy közben sem maradt el a közösségnek a öröme azokon a módokon, amelyekre lehetőség volt. És most újból úgy jövünk eléd, mint egyfajta új indulás, ami elkezdődik, te légy velünk. Sok mindent ez a járvány talán átmosott mi bennünk is. Megtisztította a gondolkodásunkat, az orientáltságunkat, a figyelmünket a fontosabb dolgokra irányította, és, és talán te engedett, hogy kihújjon a rostán az, ami kevésbé lényeges vagy fontos. Szeretnénk jobban figyelni rád minden részletében az életünknek, a döntéseinknek. Tőled szeretnénk elkérni azt is, amit már látunk, és azt is, amit még nem látunk, csak fölmerül, a hogyan tovább, amit tegyünk, az van a szívünkben, meg azt gondolom, az, az van az egész életünkben, hogy, hogy újból és újból azt mondjuk, hogy Szóly Uram, megvan a szándék arra is, hogy meghalljunk téged, de sokszor nincs meg az a csendesség, hogy folytathassuk a mondatot, hogy Hallja, a te szolgád, de arra kérünk téged, hogy nyisd meg a fülünket, nyis meg a szívünket. Formáld a körülményeinket, hogy megértsük a te akaratodat, és munkát bennünk, hogy véghez is vigyük. munkád az akarást, munkád a véghezvitelt, és te add meg azt, amit most nem látunk. Kérünk a te nevedért, mert tudjuk, hogy nem véletlenül hívtál el bennünket. Szeretnéd, hogyha megdicsőülne a te neved a tieid között, és mi bennünk is, mi pedig szeretnénk ezzel készen állni. Dicörjünk meg magadat a tiétben, és most, és itt, és ebben a kis közösségben, és te is meg azzal, hogy rátfigyelünk és azt cselekesszük, amit te mondasz nekünk. Amen. Amen. Azt gondoltam, hogy egy ilyen alkalommal, ami az új kezdés egyfajta módon, felszeretnék eleveníteni egy olyan, ö, Témát, ami örök zöld, állandóan e, beszélünk róla, e, állandóan gondolkodunk rajta, és talán mégsem mindig eleget, vagy pedig a megszokások sokszor félre viszik. Éppen a közösségről szeretnék néhány gondolatot megosztani. E, nyilván, hogyha többen lennénk most jelen, akkor sokkal több oldalról megvilágítva beszélgethetnénk arról, hogy ki hogyan képzeli el a közösséget, mi mi jut eszébe róla, és mi az, amit fontosnak tart belőle. Ez a néhány hónap, egy év arra mindenképpen mindannyiunknak fontos tanulság volt, hogy érzékeljük, hogy talán soha ennyire nem támadta meg az ördög a közösség gondolatát mint az elmúlt évben, elmúlt hónapokban. <tos> Tényleg mi jut eszünkbe, amikor halljuk ezt a szót? Azt hiszem, hogy olyan aszociációink vannak, amik a múltunkban gyökereznek, olyan gondolatok vannak, amikre azt gondoljuk, hogy ez, ezek egyenértékűek. Azt mondjuk, hogy, hogy közösség, és eszünkbe jut a gyülekezet. Vagy nagyon gyakran eszünkbe juthat. Vegyetek mindent feltételes módban, hiszen Nyilván nem tudom azt, hogy kinek mi jut az eszébe. De az ilyen általános keresztény sztereotípiák között ott van, hogy közösség egyenlő gyülekezet. És hogy a gyülekezet az egy szervezeti egység. Annak meg vannak a maga sajátosságai, ezért van egy katolikus gyülekezet, meg a baptista, meg a nazarénus, meg a biblia Ezek mind gyülekezetek, elvben mind közösségek. Ez a közösség. Vagy olyankor, amikor beszélünk róla, akkor eszünkbe jut ennek a leosztása, hogy jó-jó, olyan nagy létszámokban, mint amikor együtt van 300 ember, nem tud megvalósulni a közösség gondolata, hiszen nem ismerek mindenkit, nem tudok beszélgetni mindenre, mindenkivel, de erre vannak ott a házi csoportok, vagy erre vannak ott az imaórák, hogy ott jóval kisebb létszámba mód és lehetőség van, arra a, fajta, arra a fajta megosztásra, ami talán közösség. Nem tudom más, hogy van bele, de azért ahogyan én látom ma a kereszténységet, azt gondolom, hogy, hogy nem csak a nagy szervezeti fórumok nem feltétlenül nyújtják a közösséget, hanem a kisebb szervezeti fórumok sem nyújtják önmagukban, a közösségnek az örömmét. Mert miről szól a közösség? Valami olyas, miről, hogy befogadnak, hogy értékes vagyok, hogy szükség van a véleményemre, és én nekem is szükség van annak a véleményére, aki mellettem ül. Tehát önmagában az, hogy hol szabjuk meg a létszámot, az talán kevésbé határozza meg. És... Igen, lehetnek ima közösségek, is, amik arról szólnak, hogy két-három-öt ember együtt imádkozik, és talán meg is tudnak nevezni célokat, hogy mik azok, amikért imádkozzunk közösen, de az, hogy közös az ima, az még önmagában nem azt jelenti, hogy az ott lévő emberek szíve egymás felé közös, hogy nyitott könyv. Nem akarom ragozni, de ezért ezek mindig ott voltak, bennünk szerintem, hogy azért ez egy nagy kérdés, és és vannak nagy alkalmak, vannak konferenciák, vannak koncertek, egy csomó minden van, aminek a, 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 a szerepköre talán az kellene, hogy legyen, hogy fórumot biztosítson a közösség számára, vagy a közösség átélésének a számára, de csak talán egy dolgot hangsúlyoznák hangsúlyoznék ebből, hogy maga a fórum az nem közösség. Nem tud közösség lenni. A legjobb program se, a keresztény, keresztény programok, a kirándulások, a, akármilyen aktivitást, ha nézünk, de majd megítélitek én most egy szemszögéből közelítem meg, aztán majd hozzáteszitek, amit gondoltok, pro és kontra. Szóval maga a fórum nem közösség. Lehet az, de nem szükségképpen az. Lehet egy kirándulásban nagyon jó ö, közösségre lelni, és lehet magányosnak maradni. Lehet egy koncerten nagyon jó beolvadni abba a eufóriába, ami körbeveszi a koncertnek a hangulatát. Lehet dübörögni együtt a többiekkel, de a magányosságon nem szükségképpen enyhít az, hogy most 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 500 ember vagy 5000 ember van együtt. Valahol a szívünk mélyén mindannyian arra gondolunk, hogy több a közösség, mint sem csupán fórum, amire ha akarok, elmegyek, ha nem akarok, nem megyek el. Ha ott van a barátnőm vagy a barátom, akkor elmegyek egyébként meg nem biztos. Szóval mi a közös ezekben? Valahol azt gondolom, hogy az, hogy mindegyik mögött ott van valami tevékenység. Mire biztosítanak lehetőséget a, a gyülekezetek, az egyházak, a fórumok? Arra, hogy valamifajta tevékenységet e, gyakoroljunk. Persze mondjuk, hogy az Isten dicsőségére, meg mondjuk, hogy a testvéreinknek az épülésére. E, és ez mind benne lehet, de nem gondolom, hogy a közösségnek ez volna a titka. Hiszen a tevékenység az óhatatlanul egyfajta teljesítményhez vezet, vagy teljesítménnyel tudjuk lemérni. És bizony nem a sikeressége, nem az, hogy jól sikerült a a, a koncert, vagy jól sikerült akármilyen konferencia. Nem ettől mennek gazdagon haza az emberek. Szóval... Az alapvető dolog, ami a közösségeket létrehozza, az valahol mégiscsak az, hogy mindannyiunkban ott él a befogadás iránti vágy, hogy fogadjanak be az emberek, hogy valahol önmagunk lehessünk, hogy valahol ne kelljen rejtjeleznünk az életünket, ne kelljen a megszólalásainkat folyamatosan cenzúrázni. Ami persze nem azt jelent, hogy az a jó közösség, ahol mindenki úgymond egészen szabadon mond sértő dolgokat. A közösség ez egy érzékeny kérdés a beszédben és a cselekedetben egyaránt, de alapvetően mégiscsak benne van az, hogy hogy megértésre vágyunk és befogadásra vágyunk. Az elmúlt évtizedek talán abba az irányba, hajtották a keresztényeket, amit szerintem még a 90-es években sem gondoltunk nagyon, vagy legalábbis nem ilyen mértékben, hogy hogy kiábrándultak a keresztények a gyülekezetekből, mint intézményből. Csalódtak az elvárásaikban, és, és minél nagyobbak voltak ezek a csalódások, annál többször kezdték valahol tudat alatt begélni azt a helyzetet, amit a rossz házasságokat követő vállás után élnek meg az emberek, hogy azt mondják, hogy nem akarom. Ha ez a házasság, akkor én nem akarok házasságban élni. Hogyha ennyire megbízhatatlan Az intézmény, mondjuk a házasságnak az intézménye, hogy folyamatosan csak csalódásokat okoz, akkor én nem biztos, hogy nekem ez kell. Akkor jobb az embernek egyedül. És ezek a áttételek aztán szerintem a gyülekezetekben is megteremték azt a mellékhatást, hogy a keresztények egy része ma már nem is nagyon akar gyülekezetben élni. Nem nagyon akar közösségben élni, mert eltorzult a közösség fogalma. Azt mondja, hogy én meg az úr, mi legalább békében vagyunk egymással, nem bántjuk egymást, miért kéne nekem az, hogy valaki folyamatosan bántson engem. Úgyhogy a sok sérülésnek az egyik talán legnegatívabb eredménye az, azaz, az, hogy az emberek elvesztették a hitüket és a kitartásukat abban, hogy a közösségnek volna szerepe. Egy verszakot hadd föl fel a jól ismert verszak, az apostolok cselekedete második részt. Ezt gyakran azt mondják, hogy ez a kereszténységenek a négy alappillére, hogy mit kell csinálni a keresztényeknek, és sok igazság van benne. A vers így a azokról a a tanítványokról, azokról a megtértekről, frissen megtértekről, akik pünkösd után alkották az első, első gyülekezetet, Abcsel 2.42 és a 44 azt mondja, hogy és álhatatosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És azzal folytatja a 44. vers, hogy mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak. Azt gondolom, hogy magáért beszél talán a vers, mert nem csupán arról beszél, hogy mik azok a dolgok, amelyeket ők tettek, hanem az első két szó megadja a keretet, és azt mondja, hogy álhatatosan kitartottak megláttak valamit. Tányatod, mit jelent az álhatatos szó? Igen. Jó, csak hogy igen. Szóval szóval az, hogy kitartottak, ragaszkodtak hozzá, megláttak valamit, és attól nem tértek el. Erőt feszítette, erőt kifejtés igényel az álhatatosság. Áldozatot igényel az álhatatosság. Áldozat nélkül nincsen álhatatosság. (kül) Még a végén egy igerészt szeretnék majd felolvasni, de, de körülbelül jelzi azt, hogy valami nagyon elromlott. Nagyon elromlott. Amiért ma már nem vagyunk állhatatosak, nem akarunk annyira kitartani. És persze jó oka van rá az emberiségnek, hiszen hát mindenütt ezt tapasztaljuk, tapasztaltuk, és tapasztalják ma is az emberek, hogy az, amit közösségnek hívunk, ha arról szól, hogy leuralni akar bennünket, akkor az nem közösség. Olyan, mind a házasságban. Hogyha a férj leuralni akarja a feleségét, akkor egy után, idő után a házasság tönkremegy. És fordítva is, most nem az a lényeg, hogy melyik, de a leuralás az gúzsba köt. És minél inkább gúzba akarjuk kötni egymást, vagy az intézmények minél inkább gúzsba akarják kötni a másikat, annál jobban eltávolodnak az emberek, nem csak az intézménytől, hanem egymástól is. Gyanussakká válnak, lesznek, akik a rendszert szolgálják ki, másoknak a szívében ott él, hogy talán mégsem a rendszer az igazán fontos, azok kisodródnak a perifériára, Nyilván sokan átéltük azt, hogy olyankor, amikor a a szabályok betartása, és mindegy, hogy melyik gyülekezetről beszélünk, a szabályok betartása a kötelezővé válik, amikor a mindennapi tevékenységeket korlátozzák, amikor kizárják a a más gyülekezetekhez tartozókat egyszerűen vallási alapon, akkor, akkor ez nem kell. A gyülekezetek Alapgondolatát a közösséget, az, az felváltotta a hierarchia, az a rendszer, ahol valakiknek egy kiváltságos csoportnak, jó szerivel korlátlan hatalma van a többiek fölött, a lelkük fölött, a tevékenységük fölött, a gondolkodásuk fölött. E, ilyenkor mindig eszembe. Jut az a nagyon megrettentő mondat a jelenések könyvéből, amikor a Nagy Babilon leomlik, és örülnek, hogy leomlik a Nagy Babilon, hogy véget ér az elnyomás, és, és, és az egyik fő ok az a legutolsó mondat, amelyik azt mondja, hogy a kereskedésnek már nincsen létjogosultsága azok számára, akik kereskedtek az emberek lelkeivel is. És ezt gondolom, hogy ez ismerős sokunk számára. <kül> e, és persze olvasuk a Bibliát, és jól tudjuk, hogy a, az igei alapelv az nem a hierarhia. Semmilyen formája a hierarchiának. Az isteni alapelv, a bibliai alapelv az nagyon egyszerűen az, hogy ti pedig minnyájan testvérek vagytok. És Jézus elmondja, hogy ne hívassátok magatokat doktoroknak, tanítóknak, mestereknek, Akárminek, egyházi szolgáknak vagy pásztoroknak nincs nagyobb jelentősége, mert minden ilyen belevetít a közösségbe, egy torz felhangot is, és bizony e, sérült tőle a közösség gondolat, ti minnyáján e, testvérek vagytok. Mi lett ennek a hatása? Az egyik talán az, hogy egyre többször előfordult az, hogy a hívő emberek már csak annyit tesznek bele a közösségbe, amennyiről úgy gondolják, hogy nagyobb sérülés nélkül beletehetnek. Nem akar megsérülni senki. Hogyha az én őszintességem azzal jár, hogy elutasítanak, akkor nem leszek őszinte. Hogyha az én segítőkészségem azzal jár, hogy, hogy nem kérnek belőle, akkor egy idő után kihal belőlem a segítőkészség. Szóval számtalan ponton sérül a közösség egyszerűen amiatt, hogy Ilyen e, eltorzult körülmények között az emberek tényleg már csak annyit akarnak, hogy jó, én hitet emellett, vagy amellett, vagy az akármelyik gyülekezet mellett. Nem hitet tettem, de elfogadtam, építem, ahogy tudom, de nem akarok bererokkanni és marad az, hogy csak annyit teszek bele, amennyi feltétlenül kell. Ha azt várják el, hogy vasárnap gyülekezetbe járjak, akkor gyülekezetbe járok. Ha azt várják el, hogy legyek valamelyik imacsoportnak a tagja, akkor elmegyek és része vagyok. Lehet, hogy nem szólok bele, csak hallgatom, de tényleg csak a szükséges minimumot teszem bele. <kül> és ezekben az évtizedekben, azt lehetett látni, hogy egyre jobban felszakadozik emiatt a gyülekezeteknek a addig szoros szövete, és egyre több ember gondolja úgy, mert ezt látja a környező világban, hogy nagyobb szabadságra hívott el bennünket az Isten. És hogyha nagyobb szabadságra hívott el bennünket az Isten, akkor bátrabb lépéseket tehetünk egészen addig, hogy akkor, ezt szétszakadnak a gyülekezetek. Egy idő után nem lehet föntartani azt a, azt a fajta leuralást gondolatoknak és cseretekedeteknek a, a rabláncon tartását, amiben belenyomorodnak az emberek. De akik kijönnek, bárhonnan, azok viszont nagyon gyakran nem érzékelik, hogy sérültek. Nem csak olyan értelemben sérültek, hogy sértettek. Mert többről szól a sérülés, mint a sértettségről. A, a, a sérülés az, az, azt jelenti, vagy főleg azt jelenti, hogy nem is veszi észre, hogy mennyire, mennyire meghatározóvá váltak az életében rossz magatartásformák. Például az ilyen ilyenfajta magatartásforma, amelyik azt mondja, hogy a döntő az mégiscsak az, hogy én és az Isten elegek vagyunk. Nincsen szükségem a közösségre. Lehet, hogy nem mondom ki, lehet, hogy keresek egy darabig valami másfajta fórumot, amelyik szintén közösség, de addig, ameddig a szívben az az van ott, hogy hogy gyanús mindenki, mert engem mindenki csak kihasználni akar, mindenki csak leuralni akar, mindenki csak a törvényt akarja nekem megmondani. Hogyha ez olyan mélyen belénk ivódott az mögöttünk álló évtizedek, hogy nem tudjuk elengedni, nem tudunk bizalmat szavazni annak, hogy maga a közösség gondolat nem egy lejárt gondolat, hanem máig is az igének a, a, az egyedüli gond, gondolata, akkor bizony, szinte magunk előtt láthatjuk a következő ilyen megtörést, szakadást, kódolva van a, 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 a jövő. És persze az is igaz, mert azt is látjuk, hogy nagyon gyakran az emberek új formákat próbálnak adni a közösségeknek, csak az éppen az alapvető dolog nem változik. Például nem változik az, hogy hierarchikusan képzelik el a közösséget. Mondhatnám az, hogy hogy polgárosodottabb formáit próbálják létrehozni ennek a hierarchiának. próbálnak nagyobb demokráciát biztosítani, szólásszabadságot, cselekvési szabadságot az ott lévő embereknek, de mit sem változik addig, ameddig az emberek maguk nem helyezkednek arra az alapra, hogy ti pedig minnyáján testvérek vagytok, és addig, ameddig az emberek teszik királyi, pozícióba a másik testvérüket, mert azt szokták meg. Mert egyszerűen úgy töltötték az elmúlt évtizedeikiket, hogy valaki mindig megmondta azt, hogy mit kell csinálni, merre kell menni, hogyan kell gondolkodni. Lehet, hogy nem értettem bele egyet, lehet, hogy, hogy utáltam ezt a dolgot, de mégis amikor most szabad lehetőség nyílik arra, hogy újraformálódjék az életem, akkor könnyen beleesek ugyanebbe a csapdákba. Csak maximum jól választom meg, hogy ezután ki fogja nekem megmondani azt, hogy mit kell csinálnom. Vagy ezután hamarabb döntök, amikor úgy gondolom, hogy kilépek ebből az egészből, mert mégsem váltotta be a hozzáfűzött reményeimet. Most azért állok meg egy pillanatra, mert azt gondolom, hogy túl sok, vagy nem annyira túl sok, hogy ne lehetne követni. Mert, mert nem szeretném leterhelni az egész délután ezekkel. De engem nem, nem csak a múltamban foglalkoztatott, most is foglalkoztat. Ismertek engem, tudjátok azt, hogy a szívemnek az a vágya, hogy Isten adott nekünk egy lehetőséget. Ez a lehetőség arról szól, vagy én úgy látom, hogy arról szól, hogy, hogy figyelhetünk rá, és kiábrázolódhat valami abból a titokból, ami a Krisztus teste. Mi beszélünk Krisztus testéről. Az egész kereszténység mindig beszélt múltban, jelenben és a jövőben a Krisztus testéről. De ez a fajta organikus egység, amit egy test jelent, a szükségem van rád, és te neked is szükségem is szükséged van én rám, ez nagyon nehezen tud érvényre jutni olyan körülmények között, amikor valakitől elvárjuk, hogy mondja meg, hogy mit csináljunk, és mi pedig időnként, ha elégedetlenek vagyunk, akkor egyszerűen azt mondjuk, hogy itt se figyelnek ránk, ez sem, jobb a diáknél és ott hagyjuk az egészet. Szóval a közösség az valami egészen más. <köhem> és miközben igyekeznek a vezetők nagyon sok helyen arra, hogy hogy, hogy megreformálják az eljárásrendet, hogy jobbá tegyék az eljárásrendet. Egy óriási kérdés merül föl, hogy meg lehet csinálni. Jobb lesz a közösség a finomított euh, hierarchiával? Jobb lesz a közösség, vagy ezzel visszatérünk a közösségekhez, hogyha, ha nem húzzuk ki a problémának a gyökerét, és tulajdonképpen marad minden a régi. Maximum annyi változik, hogy az emberek egyre jobban elidegenednek egymástól, a formai részét még föntartják, valahova tartoznak, valakikkel összejárnak, de olyan nagy szellemi belső kapcsolat nincsen, ami arról szólna, hogy befogadásról és megértésről szólna. Mi nem a közösség, és mi nem... Mi az, amire azt mondhatjuk, hogy ez teljesen indiferens, lényegtelen kérdés? A közösség nem múlik a létszámtól. A közösség nem arról szól, hogyha bizonyos létszám fölött vagyunk, akkor ez egy közösség, a bizonyos létszám alatt nem közösség. Jézus arról beszél, hogy a közösség legkisebb mérték a két-három ember. Ha ketten vagy hároman az én nevemben együtt vagytok és egy akaraton vagytok, kor én ott vagyok közöttetek. És jó, hogy ezt az egyakaraton egy vagytokat, mert bizony két ember sem mindig van egyakaratot. Egy, egy házasságban, ha belegondoltok, nagyon könnyen és gyorsan előfordul, hogy még ott sem tudnak egyakaraton egy lenni. Ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy a közösség, Krisztusi közösség, ahhoz bizony arról szól, hogy döntünk. Döntünk arról, hogy föladom az akaratomat a másikért. És a másik dönt arról, hogy ő föladja a saját elképzelését értem. Én döntök arról, hogy ráhangolódok a másiknak a igényeire, a szívére, a gondjaira. Beszéltem már nektek régebben, és ha nem, akkor egyszer el fogom mondani az életem egyik legkedvesebb könyvét, a Momót. Ki az, aki ismeri a Momót? E, igen, hát nem sokan. Egyszer el kell olvasnotok a momó történetet, aki, ami egy kislányról szól. Egy olyan kislányról, akinek a világon semmi nagy adottsága nincsen. Hegyeket mozgató hite. Mit tudom én, mi? Nincs neki. Egyetlen egy képessége van. És az nagyon egyszerű. Úgy tud hallgatni, hogy az emberek megnyílnak. Úgy tud hallgatni, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a másik elmondja, de több ez ennél, mert a másik úgy éli meg, hogy érdekel. Nem csak meghallgatom, és utána tovább megyek, hanem momót érdekli. És miközben elmondják neki a, a gondjaikat, a bajikat, a történeteiket, észre sem veszik, hogy a gondok felére már megoldás született. Mert egy két személyes közösségben akkor születnek meg a megoldások, házasságban, gyerekekkel, gyülekezetekben, bárhol, hogyha ez a, ez a nagyon intenzív szeretlek, figyelek rád, biztos lehetsz abban, hogy amit mondasz, azt nem csak azért hallgatom meg, mert ez a keresztény normatíva, hogy egymást terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét, hanem valami mélyről, belülről fakadó igény, amelyik azt mondja, hogy nem lehetek teljes nélküled. Nem ismerhetem meg az Istent nélküled. Nem jelenti ki az Isten csak azért nekem önmagát, mert hogy én egy olyan jó ember vagyok. Isten nem fog lemondani arról, hogy ő testben készítette el az ő gyülekezetét. Ott, ahol mindenkinek szüksége van a másikra, ahol van egy olyan fajta interakció szóban és tettben amelyik nagyon érzékenyen reagál a legkisebb igényre és a legkisebb változásokra is. Ott van szívvel, lélekkel, nem csak a felszínben van ott, és, és érzékeny rá. <kül> hát ez a legkisebb egység. <kül> és nyilván ebben benne van az is, hogyha valaki ilyenfajta döntést hoz, hogy ez nem kötődik érzelmekhez. És ez nem győzöm eleget hangsúlyozni. ahogy arról beszéltünk, vagy sokszor beszélünk arról, hogy a szeretet egy döntés. A házasságban a szeretet egy döntés. Amikor én eldöntöm, hogy a feleségem vagy a férjem a jövendőbenim mellett fogom letölteni az életemet, akkor azzal a tudattal teszem ezt, hogy akkor is, amikor már öreg lesz, ráncos lesz, beteg lesz, ágyhoz kötött lesz, és nekem kell ápolnom, ez nem fog változtatni rajta. Na jó, persze, mondhatjátok azt, hogy ezt meg is éljük, hogy ugyanakkor ez fűszerezi a jóházasságokban a szeretet. De az már csak a végeredmény. Maga a, a, a gondolat az az, hogy szeretem. Isten úgy szeret engem, hogy nem foglalkozik azzal, hogy mennyire nem vagyok szeretetre méltó, mert egyébként nagyon sok mindenben folyamatosan elleneszegülök. Isten eldöntötte, hogy szeret engem, és úgy cselekszik velem, hogy az nekem a legjobb legyen. Nem a maga érdekét nézi, hanem az én érdekemet (kül) nézi. Valahol azt gondolom, hogy a közösség az Egy ösztönös létforma. Abból fakad az ösztönös létforma, hogy hoztam egy tudatos döntést. És utána meghoztam egy tudatos döntést, hogy én közösségetben szeretnék élni valakivel. Fölmértem azt, megszámoltam a költségeimet, ahogy ugye ez Jézus mondja, valami más kapcsán, de ugyanez a lényeg. És tudom, hogy ez avval fog járni, hogy... A figyelmemet nem oszthatom meg, hogy az időmet és az energiámat elsősorban az kell, hogy meghatározza, hogy közösséget vállalok, és csak utána jöhet az összes többi, és hogyha ez ez valami fajta rutinná válik az életbe ez a döntés, ragaszkodok hozzá, álhatatosan kitartok, mellette, ahogy az Abcsel mondta, hogy ezek az emberek álhatatosan kitartottak a közösségben, áldozatokat hoztak azért, hogy ez a dolog e, ne fakuljon meg, akkor ebből egy olyan fajta létforma lesz, ami tényleg az Isten dicsőíti. Nem lehet nem visszaemlékezni, ugye a Máti evangéliumában Jézus szétválasztja a juhokat a kecskéktől, és ebben a szétválasztásban a két csoport nagyon tipikus választad. Mindenkinek ugyanaz hangzik el. Éheztem, ennem adtatok. Szomjuhoztam, innom adtatok. Beteg voltam, meglátogattatok, vagy fogoly voltam, meglátogattatok. M- mindez ott van. És, <kül> és hogy mennyire létforma, és mennyire ösztönös létforma a közösség, az valahol abból derül ki, hogy úgy válaszolnak rá, hogy nem tud. Nem is láttam. Igaz, ez kifogás azok részéről, akik a baloldalon állnak, és azt mondják, hogy uram, miért nem mondtad meg? Hát mondott nekem egy szóval is a testvérem bármit arról, hogy milyen nehézségek között van? Hát nem mondott. néma gyereknek anyja sem érti a szabát. És ezzel semmi másról nem tesz bizonyságot, mint sem arról, hogy nem hozta meg ezt a döntést, hogy közösségben akar élni. Nem akart áldozatot fölvállalni, megmaradt azon a szinten, amiről azt mondtam, hogy ma az emberek csak a szükséges minimumot teszik bele a közösségekbe. Éppen csak annyit, hogy elmondhassák, hogy én tartozok ide, vagy oda, vagy aboda. Keresztény vagyok. Megfizetem a tizedet, vagy megfizetem a mit tudom én, mit megadom dézsmáját, tudjátok, ahogy a, a farizeus és a vámszedő példájában a farizeus kérkedik. És nem veszi észre, hogy... Hogy, hogy egyszerűen elsporolta azt, hogy megossz az életét. És ott van a másik csoport, aki ugyanúgy nem e, tudja azt, hogy mit csinált, de egészen ösztönösen e, a létezésének a, a, a természetes velejárója volt az, hogy enni adott, inni adott, fölismerte a szükséget, betöltötte a szükséget, és Jézusnak ez is a válasz, hogy amit egyel az én kicsinyeim közül megtettetek, velem tettétek meg, vagy velem nem tettétek meg. És nincs más mérce. Egyszerűen addig, ameddig pontosan ezt az alapkérdést nem tisztázza az ember önmagában, addig addig az összes felszíni intézkedés az egyházak részéről, hogy valahogy színesebbé tegyük a programokat, hát ha jobban vonzani fogja az embereket, értékesebbé tesszük az evangelizációkat valamilyen audiovizuális, interaktív eszközök bekapcsolásával, hát, ha jobban fogékonyak lesznek rá az emberek, és kérlek, ne értsetek el mögött tényleg semmi ítéletet, mert lehet, amennyiben ott van mögötte az a szív, amelyik valóságosan közösséget akar, és nem akar csupán létszámot növelni, vagy nem azért csinálja mindezt, hogy elmondhassa azt, hogy én megtettem a nagy parancsolat törvényét, hogy menjetek el széles a világra, és hirdessétek az evangéliumot. Szóval nem ez a közösség. Aztán van egy másik ilyen összetevője, ami azt hiszem, hogy sok tévedésre adokot vagy lehetőséget, hogy az emberekben él egy idealisztikus kép arról, hogy majd ha oldhatatlan vágyat él, é- érzek valami irán. Amikor úgy érzem, hogy most nagyon buzog bennem a lélek, és, és oda kell mennem, és föl kell karolnom a, akárki csodát, és, és meg kell kérdeznem, hogy mi a bajot. Mert most éppen mozdított a lélek. Vagy ha oldhatatlan vágyat érzek arra, hogy most az úrral közösségben legyek, és igaz, hogy nem voltam az úrral közösségben, már ki tudja mióta, de most valahogy elfog az eufória, és... és és ez az oldhatatlan vágy, ez ez, ez föllángol, és az Úr előtt vagyok, és elmondom, hogy milyen fantasztikus időt töltöttem az Istennel, akkor tudatában kell lennünk, hogy ez jó, hogy van, de nem ez a közösség. Nem lehet. Az ördög mindent megtett, és megtesz annak érdekében, hogy olyan sok információval vegyen bennünket körül, hogy az oldhatatlan vágyainknak legyen más célterülete hogy az időmet nem az fogja az oldhatatlan vágyal kitölteni, hogy gyülekezetben legyek, és most itt nem negatív értelemben mondom a gyülekezetet, a közösségről beszélek, hanem bizony az ördög elém hozza azt, hogy oldhatatlan vágyat érezek arra, hogy nekem mo- most valami mást kell csinálnom. Vagy ha nem is oldhatatlan vágyat, de a szükségét lássam annak, hogy most most nekem, nekem, mit tudom én, csakban van nyitva az akármicsoda, most oda nekem feltétlenül ki kell mennem, el kell intéznem. Számtalan ilyen volt van és lesz. <hül> Azt gondolom, hogyha nincsen valami személyes hitünk abban, hogy Istennek mi az akarat az én életemmel, akkor a világ kínálatával, hogy mi mindent lehet tennünk a szabad időnkben, a szabad kapacitásunkkal, A világ kínálatával még Isten sem versenyezhet. És ezt komolyan gondolom. Ha nem hibből tesszük a dolgokat, akkor Isten nem tud versenyre kelni azzal, hogy ezer oldalról próbálja az ördög berendezni az életemet. Isten nélkül berendezni az életemet. Mindig annyi fontos, érdekes, tenni való vesz körül bennünket, nézzétek végig a hétköznapjaitokat. Mindig annyi mindent lehet tenni, és sokszor időnként még keresztény címkét is tudunk hozzá ragasztani, hogy, hogy bizony, észre veszük, és már rég nincs bennünk oldhatatlan vágy a közösség irányában, vagy csak nagyon ritkán, fölfölbukkan a hullám tetején egyszer-egyszer az oldhatatlan vágy, és Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy aztán János levelében annyira annyira szinte drámaian hangzik el ez a felszólítás, hogy ne szeressétek a világot. Ne kötődjetek a világ tevékenységéhez. Ne, 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 Ne akarjátok minden áron a benneteket körülvevő óriási mennyiségű információt földolgozni ne akarjátok minden állon azt a rengeteg tennivalót, amivel ki lehet tölteni a vasárnap délután, meg a hétfő délután, meg a szerda egész napot, ne akarjátok mindenképpen ezeket kezelni és megcsinálni. Kérdezzétek meg az urat, hogy ő mit akarna. Az imhol vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Ezt ez egyszerűen nem lehet másként, mert ez a, ez, a, ez a eufórikus hangulat, hogy mi csak akkor szeretem, az az azt tartjuk igazán jónak, amikor valami valami emelkedett pillanatunkban vagyunk, és olyankor szolgáljuk az Istent, aztán amikor kevésbé emelkedett a pillanat, akkor meg elfelejtkezünk arról, hogy mi az, hogy közösség. Tehát a közösség az egy létforma. A Krisztus testének a létformája. Egy ösztönös létformája a Krisztus testének. Akik fölvállalták ezt az utat, azok gyümölcsöt teremnek, akkor is, ha nem tudják. Akik nem vállalják föl, azok pedig majd akkor fognak csodálkozni, hogy 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 nem ismeri el az Isten, hogy pedig voltak jó pillanataink. (köhem) Tisztába kell lennünk azzal, hogy a minden ember életében, a mindennapi tevékenységnek a legfőbb mozgatórugója érdek. A saját érdekem. Amikor valami felől döntök, akkor az ördög gondoskodni akar arról, hogy ez valamilyen formában érdekem legyen, vagy élvezeti érdek. Egyszerűen jó lesik csinálni, élvezem csinálni, már-bár rabja vagyok, annyira élvezem csinálni, és minden más eltörpül, de az érdek, hogy nekem ez jó, ez a fajta individualista megközelítés, ami annyira jellemző a mai világra, ez fölül tudja írni azt, hogy lehet, hogy ez nekem jó, és lehet, hogy ez a testemnek az érdeke, de ez, ettől nem lesz gazdagabb a másik, meg a harmadik, meg ez ez, ez nem áldozat. Az érdek az soha nem áldozat. Az érdek az síma üzlet. Legyen az élvezeti érdek, vagy legyen az például jól felfogott érdek. Lehet azt mondani, hogy de a főnököm elvárja tőlem, hogy elvégezzem ezt a tanfolyamot, meg elvégezzem utána azt a tanfolyamot, mert akkor fogok előre haladni az előléptetés irányába. Ki mondaná arra, hogy ez nem jó? és senki nem akarja azt mondani, hogy ez nem része a mindennapoknak. De nem árt tudni, hogy ezek mind-mind érdekeink. Hogy amikor döntenünk kell a fontos, meg a kevésbé fontos dolgok között, akkor nagyon beárnyékolni kívánja az ördög a döntéseinket, azzal, hogy észre se vegyük, hogy nagyon sok érdek az, ami ami leköti a mindennapjainkat, a programjainkat, és szeretjük a világot, ott van, hogy ne szeressétek a világot, mert mindaz, ami a világban van, az a test, meg a szem, meg az életkérkedés, de azért, 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 azért mégis belecsúszunk folyamatosan. Most az érdekkel szemben a Biblia azt mondja, hogy senki se keresse a maga hasznát, ne keresse a maga javát, hanem a másét hogy ez az 1 Korintus 10, 23-24, minden szabad, minden szabad, csinálhatod. De nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Nem csak engem nem építi, nem építi a Krisztus testét, és most szándékosan nem arról beszélek, hogy nem építi a Kálbintéri gyülekezetet. De ezt is mondhatnám akár, mert ahova elhelyezett bennünket az Isten, az természetesen az a szűk környezet, aminek az építése... Az egy, az egy fontos dolog mindannyiunk számára. Ami újból mondom, áldozatot kíván, lemondást kíván, állhatatos kitartást kíván, amiben feláldozom a saját érdekeimet, a másiknak az érdekeit előtérbe helyezésével. Senki sem maga javát keresse, hanem a másét. Ha tovább akarunk, te is. Igen, természetes, természetes. <gül> Egészen addig, ameddig az is, az nem azt fogja jelenteni, hogy, hogy 90% én, 10% a másik, vagy nem tudom én mi. <gül> Ugye az, az nagyon sok embernek a múltja, hogy nem nézték a környezetében az ő hasznát. Sokan nem nézték az én hasznomat. Akár keresztény közösségeken belül is előfordult, Szerintem gyakran sokan tudnának erről tapasztalatokat megosztani, hogy úgy érték meg, hogy az én hasznom, aztán nem nagyon volt fontos senki számára. Voltak a greater goodok, a, 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 a nagyobb jó oltára, amint amin föláldoztak engem, téged, meg ki tudja még ki mindenkit. De az, ami döntést nekünk meg kell hozni, talán elsősorban az, hogyha azt akarom, hogy, hogy az ilyen típusú sérüléseimből meggyógyuljak, akkor nem szervezeti javulást kell elérni, hanem például ezt, hogy én eldöntöm, hogy keresni fogom már másik hasznát is. Természetesen, hogy mást magam elé tudok helyezni. Addig, addig csak azt, tudok, azt tudom csinálni, amit a, a, megint csak azt mondom, a rossz házasság vagy rossz családokban felnőtt gyerekek életében gyakran bekövetkezik, hogy Addig, ameddig ott vannak a családdal, addig, és látják a problémákat, addig elmondják azt, hogy én felnövök, én nem akarok ilyen lenni. Én másképp fogom csinálni az életemet. Ez, az, amaz, meg még amaz nem fog jellemezni engemet. Aztán eljön ez az idő, hogy tényleg szabad utat kap benne, meghalnak a szülei, saját maga rendezheti be az életét. És gyakran azt látjuk, hogy pont ugyanazokat a hibákat elköveti, mint amit elkövettek az elődei gyülekezeteknél is ezt látjuk, hogy pont ugyanazokat a hibákat elköveti az új generáció, mint az előző, mert ha felszínen szeretnénk megreformálni egy, egy, egy közösséget, akkor az kevés, ahhoz magunknak kell ö, változnunk. <kül> A család az azért jó példa, mert ugye a család az, az még ma azért, akkor is tartott intézmény, hogyha egyre több támadás ér az ördög részéről, hogy ne legyen a családfogalom sem már annyira kézenfekvő. De a családban mégis szoros a kapcsolat, mindennapi a kapcsolat. A férj, a feleség. A házaspár és a gyerekek között mégis egy nagyon szoros kapcsolat van, ahol nem lehet megengedni azt a luxus, hogy soha ne legyen senkinek, ne járjon azzal, hogy lemondani kényszerül a saját gondolatairól, hogy a másiknak a javát nézze. Ott ezek még valahogy működnek. Nem véletlen támadja ezeket az ördög. Ott még csak-csak meghozunk jó döntéseket és ott tudomásul veszük, hogy befektetünk, befektetünk, befektetünk a gyerekbe, folyamatosan csak befektetünk. Évtizedek telnek el, és még mindig csak befektetünk. És nem nagyon tudjuk, hogy mit fog hozni a jövő, csak akkor látjuk meg, amikor mondjuk a gyerekek már kirepülnek, családot alapítanak, elkezdenek egy új életet, és akkor valahol kiábrázolódik az, hogy a befektetés... Hasznos volt-e? Jó volt-e? Hogy azt viszik-e tovább, ami neked az ideád volt, ahogyan azt te elképzelted, vagy pedig éppen azt látod, hogy azt mondja a gyerek, hogy na, azt nem, valami egészen mást szeretnék. Szóval a család az egy jó fogmérő, de még ott is az van, hogy nagyon sok együtt töltött idő, nagyon sok befektetés, nagyon sok lemondás, álhatatos kitartás, és akkor is csak évek, vagy esetleg néhány évtized múlva látod meg, mennyivel inkább így van ez a gyülekezeteknél. Gondoljatok bele, nincsen ez a mérhetetlen szoros együttélés, ami a családokon belül van. Sok esetben csak egy héten egyszer találkoznak a a testvérek. Vagy sokszor már akkor sem, mert annyi minden program van, ami fölülírja ezt a lehetőséget, hogy a testvérek, találkozzanak, befektessenek és újból befektessenek, hogy bizony még nehezebb a gyümölcs termést látni. Lehet, hogy nem is kell látni. De nagyon sokszor ez a dolog az nem véletlen, hogy elébb mondtam a, a kecskék és a jók példázatát, hogy nagyon sokszor ez majd csak oda fog kiderülni, hogy ezek a befektetések mik voltak. És lehet, hogy mi saját magunk sem tudjuk, hogy vajon ez befektetés volt-e, mi egyet tudunk talán érzékelni, azaz, hogy volt-e bennünk állhatatos kitartás annak érdekében, hogy hogy fontossági sorrendünkben ne ne hátra kerüljön a közösség gondolata, és most hangsúlyozom nem szervezeti közösségre gondolok, hanem minden olyan alkalomra, amikor A Krisztus testének ez az érzékeny mozgása, ez ez megnyilvánulhat. (kül) Istvánnak az elmúlt hónapokban gyakran volt a szívén, valamikor előtte is már többször idéztük ezt a gondolatot, hogy áron is megvegyétek az alkalmasságot, vagy alkalmatosságot, mert az idők gonoszok, hogy ez valami nagyon elemi, és nagyon... Talán kellően át sem gondolt dolog, hogy mi mindent jelent a mi életünkben. Ezt az áron is megvegyétek az alkalmatosságot. De hogy lemondásról szól, hogy befektetésről szól, hogy nem a saját kényelmemről szól, hogy nem csak a magam hasznáról, hanem a másik hasznáról is szól, az, azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű mindannyiunk számára. Isten elvárt az izraelitáktól, hogy megszenteljék a hetedik napot. Sima és egyszerű törvény volt, nem nem sok gondolkodásra kellett, hogy okot adjon. És persze mind mai nap, máj napig lehet a lényeget, vagy amit én gondolok lényegnek, azt megkerülni, és és elvi vitákat folytatni arról, hogy vajon ez a törvény a napjainkban is érvényes-e, meg arról is lehet elméleti vitákat folytatni, hogy melyik a hetedik nap, szántalan részletét ezeknek az isteni törvényeknek lehet folyamatosan pingpongozva keresni, hogy vajon miről szól, de egy dolgot mindenképpen mond. És az pedig, az, amit mond, az az, hogy bizony, ez áldozat. Akkor, amikor éppen érik a termény, és Isten azt mondja, hogy szenteld meg a hetedik napod, és ne csinálj semmit, akkor az áldozat akkor az egy döntés. Akkor az valami olyasmi, ami arról szól, hogy nekem az fontosabb, amit az Isten mond, mint amit én gondolok erről, és nekem fontosabb az, hogy, 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 hogy a közösségért tegyek valamit, mint sem az a kár, ami esetleg ebben ér. ér. a fontossági sorrendről beszélt. Talán ezt hangsúlyoznám igazából, mert mindenünk életében az a kérdés, a kérdés, hogy mi a fontossági sorrendünk. Isten szerinti a fontossági sorrendünk, vagy létrejött a saját fontossági sorrendünk, amivel bármikor fölülírjuk a Isten fontossági sorrendjét, és néha azt gondolom, hogy a ma divatos tanítások azok, azok ennek tulajdonképpen kedveznek. Mert és ez, nem, ez, ez általános tanítás, ugye ez a kegyelem tanítás, miközben rendkívül szép dolog a kegyelem tanítás, de abba a percben, hogyha egy ilyen teológiai rendszer lesz, akkor ebbe benne van az is, hogy az áldozatvállalás az opcionális. Az egy lehetőség. Ha akarom, csinálom, ha nem akarom, nem csinálom, hiszen a kegyelem úgy is befedezi az egészet. Igaz? lehet, hogy teológiai értelemben igaz. És valóban az Isten kegye alapvetően eh, olyan nagy, hogy amikor majd bennünket, eh, eh, ez, ez így nem is igaz, mert átmentek a halálból az életre, de hogy ez nem változtatja meg az örök életünket, de azért azt megváltoztatja, hogy ebben, ezen a földön, ebben az életben, Használni tud, vagy nem tud használni. A testet építjük, a Krisztus testét építjük akkor, amikor döntéseket hozunk, vagy nem a Krisztus testét építjük, hanem csupán haszonélvezőként élünk ezen a földön. Tehát igenis a közösség az egy olyan ösztönös létforma, ami abból táplálkozik, hogy mindennél fontosabb helyre tettem Istennek a Akaratát, az Istennek a hívását, az áldozatvállalásnak a készségét, amit Isten mobilizál akkor, amikor akar, meg úgy, ahogyan ő akarja, de mindenképpen igényel egy életvitelszerű odafigyelést, a másikra való odafigyelést, azt igényli, hogy a valós igényekre hiteles választ tudjunk adni, és és ne zárkózzunk el attól, hogy Észrevegyük a valós igényeket, még kevésbé attól, hogy tényleg válaszokat adjunk. Arról szól, hogy a testvérem javát magam elé tudjam helyezni. Ez nyilván nem működik anélkül, hogy hogy ne volna természetes számomra, hogy lássam a másikban a Krisztust. És nem utolsó sorban azt jelzi, vagy azt jelenti, hogy meg kell tanulni adni, és meg kell tanulni kapni. Az embereknek az egyik része az áldozatkész, de sokszor csak testi értelme, mert adni akar, adni akar, adni akar, de nem képes befogadni azt, hogy más is szolgálni akar neki. Kapni nem tud, vagy nem akar. És ettől fél lábúvá válik az egész közösség. Bár a közösség attól közösség bárkinek, bárkivel, hogy van egy kölcsönös Kapcsolat, amiben adunk és kapunk, amiben valós igényeket elégítünk ki, akár kettőnk valós igényét, akár egy közösségnek a valós igényét. És mindez időt igényel, nagyon sok időt ig- igényel, újból és újból időt, amit a legnehezebben áldozunk. <kül> és mindezt oly módon, hogy ne egy programnak akarjunk megfelelni, ne akarjunk rátelepedni egymásra, hanem bölcsen, Isten szent lelkétől vezetve eh, tudjunk különbséget tenni a között, hogy melyik az, ami a saját eh, alkatumból fakat, és mi az, ami Istenből. Nem is lehet nagyon másképp, mint a, ahogy a 2. Korintus 13. végződik, a jó kívánság, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme az Isten szeretete és a szent lélek közössége legyen amikor ott van a Szentlélek és elsősorban ővele vagyunk közösségben, akkor ezek tényleg természetes létformáivá válnak a mindennapjainkban. Ha nem, akkor maradnak az érdekek, érzelmi, jól felfogott érdekeink, amelyeknek a kielégítése közben elsikkad mindaz, ami a közösségnek a titka. Még amikor a János leveléről hosszú heteken keresztül beszéltem, elmondtam, és most is mondom, hogy nekem az egyik legkedvesebb rész a Bibliából, a János, egy János első rész, mert valami olyasmit fogalmaz meg, ami megkoronázza ezt, a, ezt amiről most eddig beszéltem, az Egyános János egy, hogy tulajdonképpen a közösségnek a igazi célja, az az, hogy a közösségben továbbvivő erő van, kiáradó élet van. Isten országának a teremtő gondolata a közösség, a test. Ha ez van, akkor Isten országa terjed, ha ez nincs, akkor gyülekezetek száma szaporodhat, de maga az ország nem épül. Tehát a közösség lényegesen többet jelent, mint csupán egy elvi szervezethez való tartozást, de alapvetően más jelent. Összesen lehet hasonlítani. A közösség az a lélegz, az a pulzálása az Isten országának. Nem tudom hirtelen jobb szóval kifejezni. Valami, ami, ami mind a hullámbevés terjed, amelyik, amelyik, amelyikből nem tudjuk, hogy mikor lesz cunami, de a mi feladatunk tényleg csak az, hogy, hogy a magunk helyén rendben legyünk. És hadd olvassam, ez lesz a befejezés, ezt az első részből néhány verset. És jól ismeritek, hiszen ezerszer elmondtam, hogy az alap az az, hogy amit láttam, amit hallottam. Amit nem láttam és nem hallottam, arról nincs semmi mondani valam. A felül csak okosságom van, és arra azzal az okossággal rátelepedhetek egy gyülekezetre, rátelepedhetek személyesen X-re, Y-ra az ére, attól az még nem több, mint csak terméketlen okosság. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel érintettünk, az életnek igényéről. Az élet megjelent, láttuk, tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ennél egyszerűbben és szebben nehéz lenne leírni. Ez a közösség célja. Azt hirdetem, amit Istentől kaptam, hogy közösséged legyen velem, aki kaptam az Istentől azt, amit hirdetek, és méghozzá ezek után az a közösség legyen neked, ami nekem van az Atyával, mert ez egy így terjed. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, mint azok, akiket kecskéknek minősít, hazudunk, és nem az igazságot tesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. No, egy lendülettel, ez volt. Hát, tényleg. Elfogadva azt, ami most ezután beszélgetés lesz, én csak azt kívánom, hogy Isten valahogy munkája mindannyiunk szívében, életében, hétköznapjaikban azt az álhatatos kitartás, ami az első híveknek volt a jellemzője, hogy álhatatosan kitartottak abban, ami, amit, amit megjelentett nekik Isten a közösség titkáról. Amen.